1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Leicht reizbar, die Harnblase ist unser Thema heute. Und reden können Sie darüber unter der Telefonnummer 0800 246 2469, noch einmal 0800 246 2469 mit der Internistin Dr. Waschma Safi. Guten Morgen, Frau Dr. Safi. Guten Morgen. Leicht reizbar haben wir als Titel gewählt. Und mir fällt da eine Geschichte aus einem ganz alten Film ein, aus den 70er Jahren. Da stehen, das war so ein Western, so ein ironischer Italo-Western, und da stehen zwei Männer, so, so Westmänner am Pissoir und der eine kann nicht. Und dann fängt der andere an, ich weiß nicht mehr genau, zu singen oder zu pfeifen. Jedenfalls die Melodie schafft dann Erleichterung. Also ein schönes Umfeld schafft er seinen Kollegen da. Also ist unsere Blase wirklich so ein Sensibelchen? Kann sowas tatsächlich sein? Ja,
2: das kennt man ja auch aus eigener Erfahrung. Man kennt doch diese Geschichten mit Wasserhahn aufmachen und äh, wenn man sehr gestresst ist zum Beispiel, da muss man ja auch irgendwie öfter auf Toilette. Also diese Nerven haben sozusagen äh, durchaus einen Einfluss auf die
1: Blase. Das ist keine Einbildung. Also die Blase kann dadurch Stress, haben Sie gesagt, zum Beispiel ja. so ein bisschen instabil werden und das Gehirn spielt da auf dem war auch eine Rolle und blockiert dann. Es gibt aber natürlich auch die Situation, dass zum Beispiel Frauen nach einer Schwangerschaft von Inkontinenz betroffen sind. Angeblich trifft die Inkontinenz jede dritte Frau überhaupt und im Alter noch mehr Frauen. Männer trifft es auch, nach einer Prostata-Operation zum Beispiel. Beides kann wieder vergehen. Stimmt das?
2: Das ist richtig. Also es hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, wie bei alles äh, am Körper, wie man natürlich mit seiner Blase und den Strukturen drumherum auch umgeht. Ja? Wenn man natürlich die Strukturen gestärkt hat, wenn man natürlich, ähm, da sprechen wir sicher im Laufe der Sendung, äh, da gibt es einiges, was man auch machen kann selber. Sich darauf achtet, kann man natürlich schon ähm, seine Situation verbessern. Ob das jetzt Entzündungen sind, ob das eben das Problem mit der Inkontinenz ist. Da ist ja ein vielfältiges Feld sozusagen, was die Blase an Schwierigkeiten machen kann. Mit Strukturen drumherum, meinen Sie den Beckenboden? Zum Beispiel, genau, die muskulären Strukturen die vor allem. Das ist das, wo man selber ansetzen kann. Muskeln genau. kann man
1: trainieren. Ja, genau. Auch diese. Ja, und dann kennen sehr, sehr viele Menschen auch das leidige Problem natürlich mit der Blasenentzündung. Frauen leiden da häufiger drunter. Wie kommt das eigentlich?
2: Das hat tatsächlich einfach anatomische Gründe. Ich beschreibe ein bisschen vielleicht die Anatomie, damit dann kann man es eigentlich selber ganz gut erklären. Jeder weiß ja so, man hat zwei Nieren, ja, die sind so in den Flanken. Und dann gehen von denen die Ureteren, wie wir Mediziner sagen, oder Harnleiter auf Deutsch, ab. Und die münden beide in die Blase. Und von der Blase geht dann die Harnröhre nach außen. So, jetzt ist beim Mann dazwischen noch die Prostata. Und der Penis, da geht die ganze Harnröhre durch. Also jetzt kann man sich schon denken, die Harnröhre beim Mann ist einfach deutlich länger. Und wenn man dann noch weiß, wie diese Entzündungen entstehen, ist es halt einfach häufig dadurch, dass Keime von außen, ja, also der, man weiß ja, der anale Bereich ist ja direkt daneben, ja, wo der einfach Keim auch besiedelt ist. Und wenn man dann natürlich eine kurze Harnröhre hat, wie es eben bei der Frau der Fall ist, ist man direkt prädisponiert für Entzündungen.
1: Das geht dann einfach schneller. Also die entzündete Blase, die nervöse Blase, genau. vielleicht auch die inkontinente Blase, über all das können wir reden, wenn Sie Rat brauchen. Aber womöglich auch über Blasensteine, haben wir noch gar nicht erwähnt, oder über Blasenkrebs. Im Studio ist die Internistin und Nierenexpertin Dr. Waschma Safi. Frau Safi, Sie haben gerade schon den Zusammenhang zwischen Nieren- und Harnblase erklärt, aber wie funktioniert denn eigentlich die Harnblase?
2: Die Handblase
1: ist einfach, man kann sich vorstellen, wie so ein
2: Luftballon, der aus Muskeln besteht. Ja? Also die Wände nicht aus Gummi, wie bei einem echten Luftballon, sondern einfach aus Muskeln, der sich praktisch zusammenziehen kann und ausdehnen kann. So wie man Luftballon Luft reinbläst, ist es halt bei der Blase, wenn sie sich mit Urin füllt. Ja? Wie viel passt da so rein? Ja, so 500 Milliliter ist so das, wo Halber sagt, Liter. genau, so ein halber Liter. Und ab da merkt man dann schon wirklich, man muss jetzt dann auf Toilette gehen. Ist natürlich individuell auch immer so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist so die Grundlage.
1: Und das, Sie haben gesagt, merkt man dann. Also da müssen ja irgendwelche Rezeptoren da sein, die dem Gehirn sagen, hallo. Genau, ich bin jetzt gefüllt und äh, jetzt die Wanddehnung sozusagen
2: nimmt zu und
1: jetzt musst du mich entlasten. Es ist eigentlich eine interessante Vorrichtung, denn das Normale wäre ja, dass etwas entspannt ist, aber dann würden wir ja nicht Kontinent sein, also dann würden wir ständig was verlieren, sozusagen. Also wir müssen bewusst entscheiden, diese Muskulatur zu entspannen. Also wir können
2: praktisch die ba Blase selber nicht kontrollieren in dem Sinne, also ich kann ja jetzt meiner Blase nicht sagen, füll dich. Ja? Das geht nicht. Was, das, was man ka einleiten kann, bewusst ist ja den Vorgang der Miktion, wie wir Mediziner sagen, also des Wasserlassens. Ich kann praktisch äh, die, ich bin praktisch, ich habe die Verschaltung dafür, ja zu sagen, so jetzt äh, kann es raus. Das kann ich willentlich das entscheiden. Das kann ich willentlich entscheiden, genau. Das ist auch ein äh, Konzept, das man sich auch gerade, wenn man die Blase trainieren möchte, zugute macht, ja, weil man da die die, die Kraft darüber
1: hat, sozusagen. Und kann ich es verhindern? Also nehme an, ich habe gerade keine Toilette, kann ich es verhindern bis ultimo oder irgendwann sagt die Blase, sorry, ich muss mich jetzt leider über dein Befehl hinwegsetzen, ich entleere mich jetzt.
2: Also das ist, das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich auch wieder individuell davon ab, wie die Anatomie ist, wie die Disposition von jedem ist. Man kann die Blase schon so trainieren, dass man sagt, okay, ich muss jetzt dringend, nee, ich halte das noch weiter aus. Das ist so ein Blasentraining, aber wenn man es übertreibt, ist es einfach so, dass diese Wand der Blase ausleiert. Also man macht sie dann auch kaputt, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt sehr überzogen,
1: aber so einfach bildlich gesprochen. 0800 246 2469, der Herr Meier ist dran. Grüß Gott, Herr Meier. Grüß Gott. Bitteschön.
0: Ja, ich habe seit geraumer Zeit, sind fast zwei Jahre, jetzt das Problem, dass die Blase inhaltsmäßig schrumpft. Das heißt, es haben jetzt bei mir noch nachts ich habe das öfter mal gemessen, nachts sind es so circa 200 Milliliter tags, aber sind es nicht bei 200 Milliliter Platz und dann tritt ein ganz erheblicher Handrang auf. Und, äh es ist alles Mögliche untersucht worden bisher. Also ich habe natürlich altersgemäß, ich bin 67 Jahre alt, eine vergrößerte Prostata, aber nicht übermäßig, wie der Urologe gesagt Und das haben viele und die haben mit ihrer Blase trotzdem keine Schwierigkeiten. Es sind medikamentöse Behandlungen versucht worden, das war erfolglos. Dann habe ich Beckenbodentraining gemacht. Und auch viel getrunken dabei und versucht, das da zu verzögern, hat aber letztlich auch nichts gebracht. Als mögliche Ursache hat der Arzt eigentlich nur eines gefunden, das ist eine Engstelle in der Harnröhre, ziemlich am Ende der Harnröhre. Die hat er dann auch gedehnt und noch zwei, dreimal nachgedehnt. Und ja, wie gesagt, das Problem ist geblieben. Als letzte Möglichkeit habe ich auch mal in der Radiosendung gehört, äh, ist jetzt wohl äh, ist im Gespräch, dass da in die Blase Botox eingespritzt werden könnte. Der Urologe meint, da gibt es in München eine Professorin, die macht das recht gut und dann könnte man das durchaus versuchen. Mir ist nur die Ursache auch noch nicht so ganz klar. Warum ist eine Verengung an der Handröhre, warum sollte das dazu führen, dass die Blas, der Blaseninhalt sich verkleinert? Mhm. Ja, also, das
2: Genau. Ich erkläre nur ganz kurz den HörerInnen, weil Sie haben jetzt natürlich sehr viel Erfahrung mit der Erkrankung, weil Sie da jetzt schon so ein bisschen dran elaborieren. Sie haben jetzt ein paar Begriffe gesagt, die würde ich noch mal ganz kurz ein bisschen genauer erklären. Ich hatte ja eingangs erwähnt bei der Erklärung der Anatomie, bei Männern ist ja so, dass nach der Blase sozusagen zwischen Harnröhren, Ausgang und Blase liegt ja noch die Prostata. Und Sie haben jetzt schon gesagt, die ist vergrößert, das ist ganz häufig bei Männern so, dass das so ein Problem dann einfach macht beim Wasserlassen. Ja, die vergrößerte Prostata. Ähm, ihre Frage war ja jetzt, woran liegt es, dass die Harnblase schrumpft? Ähm, ob die jetzt in dem Sinne wirklich geschrumpft ist, kann ich jetzt schwer sagen aus der Ferne. Die Sache ist die, was durchaus passieren kann. Sie müssen sich vorstellen, ich habe ja erklärt, die Harnblase ist ja ein Muskel. Ja? Und wenn die natürlich jedes Mal gegen Widerstand sich leeren muss, ja, mhm. wird, die, wird die Muskelschicht sozusagen immer dicker. Ja? Die wird dann immer fester und das ist so in Anführungsstrichen das, was Sie wahrscheinlich mit schrumpfen meint ja. Und da ist natürlich schon die Idee, man weiß ja Botox, das kennt man ja so aus der Beauty-Szene, äh, da ist ja die Idee einfach, dass das Muskeln entspannt. Ja. Und nachdem die Harnblase ja auch ein Muskel ist, ist vermute ich, so wie Sie mir das erklären, die Idee von Ihrem Urologen, dass der denkt, naja, wenn man die Harnblase wieder entspannt, so die Muskeln, die sich nicht mehr so verkrampfen in Anführungsstrichen, äh, dass sie sich dann praktisch mehr wieder fassen kann und dass das
1: äh, Wasserlassen erleichtern könnte. Und noch mal einen Schritt zurück, Frau Dr. Safi, diese, dieses, dieses vermeintliche Schrumpfen oder die Verhärtung der, der Blase könnte durch diesen Widerstand, der bei Ihnen, Herr Mayer, haben Sie gesagt, in der Harnröhre ge geweitet wurde jetzt, entstanden sein würde. Das ist
2: eine Möglichkeit, mhm. genau. Das ist wahrscheinlich ja.
1: das, was der Urologe sich gedacht hat.
2: Vermute ich, also ja. so wie ja. ich das jetzt verstanden okay. habe. ja. Und ähm, das ist durchaus eine anerkannte Therapie, ist auch nichts Experimentelles. Das steht auch in den Leitlinien, da, da können Sie darauf vertrauen. Ähm, das Einzige hat eigentlich keine sehr großen Nachteile. Das Einzige, man muss es halt immer wieder ähm, nachspritzen, weil Botox hält so drei bis sechs Monate nur. Aber ja, damit kann man auch keinen kein ja.
1: irreversiblen Schaden anrichten. Nee, nee. Kann man nicht. Hm. Weil es wieder aufhört, die Wirkung. Genau, genau. Also ein Versuch ja. wäre es vielleicht wert, Herr Mayer. Ja. Ja, gut. Ja? Ja? Danke ja. für den Anruf. Danke für die Antwort. Ja. Ja? Ja. Wiederhören. Ja. Wiederhören, Herr Mayer. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch im Notizbuch. Und bei uns geht es heute um die Harnblase. Die Frau Jannek ist als nächstes in der Leitung. Guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, das ist toll, dass ich da, weil ich habe da ein ziemlich, ziemliches Problem und zwar schon seit ziemlich langer Zeit. Und es ist so, äh, ich wenn ich manchmal, also es kommt nur phasenweise, tritt nur phasenweise auf. Deshalb hat meine traditionelle chinesische Heilpraktikerin äh, gesagt, das ist sehr wahrscheinlich was Hormonelles. Und dann hat sie mir auch gesagt, erklärt, wieso da das Hormon im, im, im ich glaube, im in der Harnleitung oder so. Frau Janek,
1: erklären Sie uns zuerst, was denn eigentlich auftritt bei Ihnen?
3: Ja, also das ist, dass ich, äh, wie gesagt, nur phasenweise, wenn ich dann äh, das Gefühl habe, ich muss haaren lassen, also dann habe ich das Gefühl, die Blase, die wird bald platzen so voll, ist, ich muss ganz dringend. Und wenn ich dann innerhalb von wenigen Sekunden fast gehe, dann passiert halt ein kleineres Unglück. Und dann kommt auch tatsächlich manchmal nur ganz wenig, obwohl ich das Gefühl habe, die Blase ist übervoll. Aber es kommt nur relativ
1: wenig raus. Und ähm, ja. Es hat einen Namen, Frau Dr. Safi, was die Frau Janik da beschreibt.
2: Ja, äh, da muss ich nur ganz kurz fragen, äh, verlieren Sie dann auch immer wieder was, äh, so in die Unterhose? Oder ja, leider,
1: leider.
3: Und ja. es wird äh, mit der Zeit immer schlimmer. Anfangs ist dann dann konnte ich dann nach einer, also es ist gelaufen, ich konnte es dann stoppen, aber in letzter Zeit kann ich es auch gar nicht mehr stoppen. Ja. Das also ist
2: das ganz ist, ist ganz häufig, Frau Janek, äh, auch hm. wenn nicht jeder gern drüber spricht, das nennt sich einfach Dranginkontinenz. Und das ist ganz klassisch, wie Sie das beschreiben. Ja, Sie haben diesen Drang, Sie müssen auf Toilette und dann schafft man es immer nicht rechtzeitig, ja das ist leider auch was, wo wirklich Frauen auch wieder bevorzugt betroffen sind, ja, durch äh, Geburten, Schwangerschaften, dann ist es bei Frauen auch so, das Becken ist halt breiter und hängt auch so ein bisschen durch, das heißt, da ist auch wieder die Anatomie so gegen uns ein bisschen und ähm, das, da sind sie und dann kommt noch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie sind, aber wenn sie schon in der Menopause sind, ja, wenn dann sozusagen die Östrogene, das weibliche Hormon sozusagen auch nochmal wegfällt, mhm. kommt es auch nochmal dazu, also mhm. das ist was, ähm, das,
3: hatte das Ihre Heilpraktikerin mit Hormon gemeint oder hatte die irgendein anderes Hormon? Ich weiß ich nicht mehr. Sie ja, hat das ja. Hormon zwar genannt, aber ich, ich weiß, kann ich kann sie nicht mehr sagen, ja. genau welches Hormon. Aber, aber jedenfalls hm. habe ich, de, also damals wusste ich es noch und da habe ich ein uralt ähm, Reformhausheft in die Hände gekriegt. Es gibt ja immer keine Zufälle und da stand was über Makapulver. Ja, das ja. ist ein, ähm, eine Wurzel aus ähm, Peru oder aus Anden jedenfalls. Und äh, das würde dieses Hormon ähm, äh, also, äh, der, der, den Körper herstellen lassen oder so irgendwie. Auf alle Fälle habe also
4: ich
3: Ja, ich habe es probiert und es hat auch anfangs wunderbar geholfen. Ich habe meine Heilpraktiker gefragt, sagte, ja, nehmen Sie es ruhig. Ähm, hat wunderbar geholfen, aber die Wirkung hat irgendwie nachgelassen. und ähm, dann habe ich, ähm, warten Sie mal, da war ja irgendwas, wo ich dann mal, ach ja, dann, dann das wurde sogar so viel besser, dass ich es überhaupt nicht mehr nehmen musste. Und es war trotzdem gut. Und es hat eine ganz lange Zeit angehalten. Äh, dann wurde es wieder ein bisschen schlimmer und ich habe schon überlegt, ob ich das wieder nehmen sollte. Aber hatte ich aus einem anderen Grund eine Mama-Punkt-Massage, äh, also Behandlung mir ja. Also, gegönnt. Das war ganz wunderbar. Und das habe ich dem. Ähm, Frau Jannek,
2: ja? ich glaube, mit diesen Massagen und so, da sind wir dann so im Bereich, wo ich mich jetzt nicht
3: so gut okay. auskenne. Aber, Aber jedenfalls hat es auch geholfen. Aber jetzt habe ich schon längere Zeit keine ja. Punktmassage mehr gehabt. Und äh, jetzt fängt es wieder an,
1: äh, ziemlich stolz zu ja. werden. Was würde man denn, Frau Dr. Safi, schulmedizinisch nennen wir das jetzt mal genau. so? bei so einer Dranginkontinenz machen.
2: Also das allerallererste, wozu ich Frau Jannik raten würde, erstmal das so ein bisschen zu dokumentieren, so ein Tagebuch zu führen, ja, wie das so ist, wie oft das auftritt, damit sie da auch einfach ein Bild davon hat, damit sie dann auch sehen kann, ob was besser wird oder schlechter. Ähm, und das, was ich Ihnen wirklich empfehlen würde, ein Beckenbodentraining, Frau Jannik. Haben Sie
3: das schon mal probiert? Haben ja, sie das haben wir schon äh, also ganz toll gemacht. Da habe ich auch noch eine Frage. Und ja. zwar, ich habe mal, das war mal so eine, ähm, na, wie heißt es, so eine Probestunde oder so. Und so einem äh, speziellen, äh, wie heißen die, Fitnessstudio. Also die sind ganz besonders, ein bisschen in die medizinische Richtung. Und da hatten die ein ganz tolles Instrument. Also da konnte man sich dann auf so einen äh, Stuhl setzen. Da waren irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Sensoren ja. oder ja, Elektronen. Mhm. Und, äh, und dann konnte man, also das Ziel war, also die, die Leute, die dort schon länger geprobt haben, die konnten dann mit ihrem Becken, Bodenmuskel, äh, ein Bild auf dem Computer zeichnen. Das ist ja unglaublich. Ja. ja, das war ganz toll. Also, und da habe ich das probiert und war ganz stolz. Ich bin auf Anhieb äh, an die obere Linie gekommen, aber das Problem ist, ich kam nicht mehr runter. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist da irgendwas mit, mit Krampf oder keine Ahnung, was das
1: auch mit der Blase ja. zu tun haben könnte. Aber, Frau Safi, das geht in die Richtung, was Sie am Anfang gesagt haben, dass gerade dieser, dieser Drang etwas auch mit, unserem Kopf zu tun ja, hat. Ja, absolut, absolut. Also
2: das ist auf jeden Fall, ähm, ja, die Psyche spielt da auf jeden Fall mit rein.
1: Hat
3: Ihnen denn Frau Jannik das Beckenbodentraining gut geholfen? Damals, als ich das gemacht habe, gelernt habe, hatte ich dieses Problem noch gar nicht. Das war schon. Ja, aber äh, dann vielleicht ich, sollten
1: Sie es reaktivieren
3: ja, noch. also ja, würde ich Ihnen ja, wirklich
2: raten, ja. Frau Jannik, probieren Sie das auf jeden Fall ja. nochmal. Ja, das ja, ist das also erste. Ma,
3: Genau. Und dazu hat meine Heilpraktikerin gesagt, es ist, ist, äh, hat eigentlich äh, ihrer Meinung nach nichts mit Schwäche zu tun, weil ich ja oftmals
1: das einfach halten kann. Also ja, aber vielleicht hat es was damit zu tun, bewusst anspannen und entspannen zu lernen. Genau. Frau, ja. Frau Jannik, ich hole an der Stelle, weil wir gerade gesagt haben, das ist oft ein Problem der Frauen, diese Dranginkontinenz, mhm. den Herrn Ruder jetzt in die Runde. Der ist nicht auch betroffen. Herr Ruder, grüß Gott. Ja. Grüß Gott. Soll ich dranbleiben. Oder? Auch wenn Sie mögen, können Sie gerne noch mitreden.
5: Achso, okay. uh, grüß, grüß Gott, Gott. in Hallo. Ähm, ich habe ähm, auch dieses Problem, und zwar, äh, dass wenn ich Harndrang verspüre, äh, wenn ich da nicht innerhalb von, sagen wir mal kürzester Zeit, dann auf die Toilette komme, äh, dann habe ich das ganz gleiche Problem wie äh, jetzt praktisch die Vorrednerin. Die Frau Janik, genau. Ja. Genau, richtig. Ja. Jetzt war, also ich war schon vor. vor drei Jahren beim Urologen äh, und der meinte, äh, dass das teilweise oder es, es, es könnte daran liegen, äh, dass ich Zucker habe.
2: Ja. Ja, also Herr Ruder, das ist, es gibt da wirklich ganz viele Ursachen dafür. Also die Hauptursache ist natürlich, dass mit dem Alter diese ganzen Strukturen einfach schwächer werden. Ja, Der Schließmuskel nicht mehr gut schließt und ähnliches. Und dann haben sie natürlich recht, wenn man noch Begleiterkrankungen hat, mit Zucker meinen sie jetzt einfach einen Diabetes, Ist es kommt das noch
1: mal erschwerend dazu.
2: Und mhm, ähm, m -m -m. was häufig...
1: Wobei man jetzt sagen muss, Frau Safi, ja. weder die Frau Janik noch der Herr Ruder sind wirklich alt. Ich verrate jetzt mal so um die mhm. 60. Also das ist schon erschütternd. Ach so. Zu sagen, <lacht> <Sie> sagen, <lacht> ja. Im Alter, ähm, das also im jungen, im beginnenden, <lacht> äh, im mittleren Lebensalter ja, geht es so, schon los. Da ja, das geht los. Okay, also die Prostata
2: gut. zum Beispiel vergrößert sich ja ab 35 mm, okay. so. und
1: das Alter beginnt einfach sehr früh. Fängt ein bisschen früher an. Genau. Okay, Aber jetzt habe hab ich es unterbrochen. Ja,
2: genau. Nee, was mit dem Zucker ja ganz häufig noch einhergeht und das ist jetzt wieder bei den ganz alten Patienten, Herr Ruder, also explizit nicht Sie, aber so 70-, 80-Jährige gibt es da Datenlage ganz gut. Was ja ganz häufig Patienten mit dem Diabetes auch haben, ist ja ein Übergewicht. Ja. Das ist auch was, was bei einer Inkontinenz erschwerend hinzuwirkt. Also das weiß man. Ja? Wenn man Gewicht reduziert sozusagen, dann wird es mit der Inkontinenz auch besser. Also ich weiß jetzt äh, nicht, ob das auf Sie zutrifft, aber das wäre
5: dürf, vielleicht... Dürfte dann noch was sagen? Ja, eigentlich. natürlich. Äh, also im Übergewicht hatte ich eigentlich noch nie. Ja. Ich bin jetzt, also ich habe eine Größe von 1,72 Meter und wiege 67 Kilo. Ja, also ich habe keinen Bauch, äh, auch nicht viel Bauchspeck im Prinzip. Ich äh, mache auch schon seit Jahren äh, äh, diese. Beckenbodengymnastik gymnastik im Prinzip, ja, aber meine Frage wäre eventuell auch noch, ähm, und zwar, ich muss äh, aufgrund eines erhöhten Blutdrucks, äh, nämlich Medikamente, und zwar Ramipril 2,5, 12,5. Das wirkt auch noch, äh, also das heißt, das ist ja ein Kombi-, Kombi äh, äh, Dingenspaar- Medikament, äh, das auch entwässernd wirkt, kann es auch mit reinspielen. Also
2: super, dass Sie das angesprochen haben, genau. Das ist auf jeden Fall auch, Medikamente ist noch mal so das andere große äh, Thema, das auf jeden Fall auch äh, sozusagen ähm, da negativ sich darauf au auswirkt. Ja, und dann gerade diese entwässernden Tabletten, die
1: sind da auch, äh, das sind 1A-Kandidaten auch für sowas. Das Aber ist dann ist doch vielleicht die Frage an den behandelnden Arzt, ob es die entwässernden wirklich braucht beim Herrn Ruder.
2: Ja, die Sache ist die, also Ramipril hat so viele Vorteile und wenn man Bluthochdruck hat und Zucker und so, äh, würde ich tatsächlich, also ich, ich, Herr Ruder, immer alles so aus der der Ferne, ja, ich kenne nicht ihre gesamte Krankengeschichte. Ja, ja, ähm, aber ich würde wahrscheinlich aufs Ramipril eher nicht verzichten, wenn, äh, okay. ich, an, ja, wenn ich einen Bluthochdruck habe und noch einen Zucker und so. Das bringt so viele Vorteile, dass ich das tatsächlich.
1: Aber dann fassen wir es doch mal zusammen. Was können der Herr Ruder und die Frau Janek jetzt machen, um diesen Drang? unter Kontrolle zu bringen, sagen wir mal. Was für Möglichkeiten? Also
2: gibt's? man kann die Blase trainieren, ja, indem man zum Beispiel einfach sagt, okay, ich versuche immer alle zwei Stunden, ja, so sie zu takten. Ja, es gibt so so ein äh, die es gibt so Protokolle. Vielleicht können wir das sogar auf unserer Webpage äh, noch verlinken. Ja, dann können Sie sich das mal anschauen, ähm, äh, wie wie man praktisch seine Blase trainiert. Ja, die kann man trainieren. Man kann das Beckenboden trainieren. Man sagt immer so drei bis sechs Monate sollte man Beckenbodentraining so machen. Und wenn man dann nicht wirklich das Gefühl hat, es wird was besser, ja. Ja, und das dann auch wieder natürlich immer vergleichen ja, mit den Tagebuch führen, dass man das wirklich nicht so nur nach Gefühl macht, sondern das wirklich da auch sieht, ja, ob da was besser geworden ist. Gibt es auch dann, das ist aber so ein bisschen ähm, das Metier der Urologen, der operativen Fächer, gibt es auch so kleinere Eingriffe sozusagen, ja, bei Inkontinenz, die helfen können. Da gibt es so Schleifen, wo man die Harnröhre sozusagen stabilisiert oder bei Männern eben, genau, auch oder so unterspritzen kann man die
1: Harnröhre auch. Das gilt aber grundsätzlich für die Inkontinenz, jetzt genau. nicht für diese spezielle Tage. Ja, genau. Okay. Gut, Herr Ruder, Frau Jannik, dann bedanke wir danken wir uns ganz herzlich für Ihren Anruf und wünschen alles Gute und hoffen, Sie kriegen Ihre Blase in den Griff bzw. können Sie besser entspannen, weil darum geht es eigentlich. Danke genau. Dankeschön, auf Wiederhören. 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und jetzt ist die Frau Reik dran. Guten Morgen, Frau Reik. Ja, guten Morgen.
6: Bitte Das ging ja ganz schnell, ja. dass Sie mich reingenommen haben. Das passt jetzt gerade so
1: schön. <lacht> Deshalb habe ich Sie jetzt da nach vorne katapultiert. <lacht>
6: ja, denn es ist eigentlich mehr oder weniger keine Frage an Sie, sondern ein Tipp oder eine Feststellung, die ich eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe mal vor zwei, drei Jahren eine Sendung über den Zusammenhang von Inkontinenz und Demenz gehört. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Demenz ist ja eigentlich eine hirnorganische Sache und gar nicht eine, eine blasentechnische Sache. Und dann habe ich mir einfach mal vorgenommen, vielleicht kennen das ja viele Frauen, ähm, je näher man zu einer Toilette kommt, desto höher wird der Drang, ähm, jetzt auch eine Toilette zu benutzen, vor allem, wenn man nach Hause kommt. Und seitdem ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich einfach geübt, mir immer vorzustellen, wenn, wenn das passiert, nach Hause zu kommen, dass ich erst am Gartenzaun wäre. Also, dass ich noch ein ganzes weites Stück
1: weg von der Toilette wäre. Und ja, das hilft. Also Sie haben sich selber suggeriert, jetzt noch nicht. Hm, gar nicht mal jetzt
6: noch nicht, sondern ich habe mir wirklich oder ich stelle mir konkret einen Ort vor. Mhm. Der eben Und da kann man halt so nicht auf die Toilette. Mhm. Mhm. Oder ich bin auf dem Weg zur Toilette, es ist alles gut, aber halt eben noch nicht da. Und seitdem klappt das wunderbar. Super. Ja,
2: Frau Reik, ganz super. Also das ist ja wirklich so ein Blasentraining einfach, was Sie machen. Ja, Sie, Sie erlauben Ihrer Blase sozusagen
6: wann, ja? Das sagen Sie ja, also. Genau, aber es scheint ja kein organisches Problem der
1: Lage zu sein, sondern eben ein geistiger Prozess. Ja, 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 das haben wir ja jetzt. Das in der Sendung deswegen so. habe ich sie jetzt ja. reingeholt, weil das so schön passt. Aber genau. genau. wir gerade festgestellt haben, also dieser Drang hat viel mit dem Kopf zu tun, viel mehr mhm. als mit dem Unterleib. Ja, genau. Frau Reik, danke für danke. den Tipp. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, die Dranginkontinenz, Frau Dr. Safi, die haben wir jetzt besprochen. Es gibt aber auch sowas wie eine Reizblase und da kann uns die Frau Schieß was dazu erzählen. Frau Schieß, grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott. Hallo. Ja, äh, ich habe eigentlich so die Frage, dass ich mich ein bisschen wundere über meine Blase, weil mal ist sie stabil und mal äh, bin ich im Warmen und draußen regnet und trotzdem muss ich ständig auf die Toilette. Und äh, dann ist die andere Frage auch, kann das einfach der Muskel sein, wenn ich in der Früh aufwache und eigentlich warm und entspannt aus dem Bett und dann muss ich aber sofort auf die Toilette und äh, also kaum zu halten, so schnell muss ich dann auf die Toilette, obwohl das verstehe ich nicht ganz. Ist es einfach, dass der Buskel, äh, äh zu schwach ist oder äh, ja...
2: Ähm, verlieren Sie denn auch Frau Schieß-Urin sozusagen oder ähm, ist das nicht der Fall? Also Sie schaffen es ja, immer noch rechtzeitig.
7: Knapp. Also so, ja. so dass ich sofort laufen muss, Ja. Äh, kann es äh, keinen Moment mehr halten und das nach dem Aufstehen. Ja. ja, Aber
2: das kommt und geht. Es ist nicht immer so. Das habe ich richtig verstanden, oder?
7: Ja, das stimmt.
2: Genau. Haben Sie sich schon mal, also, haben Sie sich schon mal untersuchen lassen auf Harnwegsinfekte? Ob Sie manchmal, also, was natürlich dazu passen würde, ist, wenn man natürlich so, ein, in, so eine Entzündung hat, ja, so in der Blase oder beziehungsweise da in dem, in dem Bereich der H der Harn ableitenden ähm, Organe, äh, dass man dann natürlich, äh, das nennt sich, äh, also dass man dann praktisch diesen, diesen, wie Sie das beschreiben, ja, dass man da ständig irgendwie muss oder vielleicht das Gefühl hat, man muss und dann kommt aber eigentlich gar nichts. Und ähm, das ist jetzt, äh, das ist sowas, was praktisch bei der Entzündung ganz häufig ist. Neigen Sie denn dazu? Ist das mal bei Ihnen untersucht worden? <lacht>
7: Also nicht, nicht äh, besonders. Ich habe gerade die letzte Zeit gedacht, dass ich ziemlich stabil geworden bin, also keine Blasenentzündung habe, weil ich doch viel trinke und dann auch äh viel Wasser lassen kann.
1: Das ist im Übrigen, glaube ich, ganz wichtig, Frau Schieß, das was? mit dem Trinken. Also
7: das kann, ist, ich habe das Gefühl, dass der Muskel, das ist so ähnlich, was die Frau äh, von mir gesagt hat, dass äh, ich einkaufen gehe und gar die Blase gar nicht merke und das und das mache und kaum komme ich in die Nähe an der Garage, äh, muss ich ganz, ganz, ganz schnell, dass ich kaum mehr die Tür aufmachen kann. Also das also es ist vielleicht doch eher
1: diese Drang in ja,
2: ja, ich glaube, das ist, also für mich klingt das schon wie so eine beginnende Schwäche. Ja? Sie sagen ja, Sie können es ja immer noch halten, es passiert ja immer kein Malheur bei Ihnen, aber ähm, Sie merken schon, es wird langsam schwierig. Ja, deswegen ja. Ähm, ja, also Sie haben jetzt die Sendung so ein bisschen gehört. Wir haben ja zu dem, zu dem äh, Beckenbodentraining haben wir geraten und ähm, genau und äh, mit, der, mit der Harnblasenentzündung, das ist halt immer so eine Sache. Ähm, also Frauen haben das auch oft ohne das zu merken. Das heißt, das können sie immer gar nicht so selber ganz fest ah. und ganz sicher entscheiden, ob sie das jetzt haben oder nicht. Ja, weil sie können trotzdem Keime haben und wenn sie dann die klinischen Symptome, wie wir Mediziner sagen, also dass sie eben diese, diesen Reiz haben oder Brennen beim Wasserlassen auch oder Schmerzen zum Beispiel oder der Urin riecht komisch. Ähm, das kann alles äh, praktisch ohne, dass, dass das jetzt sie selber gemerkt haben oder diagnostiziert haben, kann da eine Entzündung auch mal dem zugrunde liegen. Und wie wir am Anfang von der Sendung ja auch gesagt haben, Frauen nein, dazu einfach, das sehr häufig auch zu kriegen.
4: Ja.
1: Also das müssen wir als erstes mal abklären, Ja, abklären. Ob eine Blasenentzündung schauen. dahinter steckt. Genau. Okay, das kann man ja
7: untersuchen Genau. Also meine Frage war einfach nur, dass auch eine zu große Entspannung, die die äh, die Blase äh, sozusagen äh, schwach macht. Also wie, wie jetzt im, im Bett zu liegen.
1: Da ist eigentlich kein großer Drang und Druck da. Ja. Nee, genau. Ja. Nee, genau. Also
7: das heißt, eigentlich äh, das also ich will es nur verstehen, dass es äh, eigentlich der Muskel auch eine Stärkung Braucht.
1: Ja, genau, genau. Für mich klingt das jetzt einfach so, wie Sie das beschreiben. Ja. Ja. Vielleicht nochmal zur Orientierung. Was wäre denn der Unterschied zwischen so einer Dranginkontinenz, wo man nicht mehr kontrollieren kann, und einer Reizblase? Was ist denn eine Reizblase, Frau Dr. Saff? Ja,
2: eine Reizblase ist so ein bisschen, ja, das ist tatsächlich eher so ein bisschen schwieriger zu um, umreißen. Ja, aber bei der Inkontinenz hat man ja immer dieses äh, klinische Mittel, dass man eben sagt, ja, oder die, diesen Parameter, ja, dass man einfach sagt, äh, sobald man Wasser verliert, und das ist auch völlig unabhängig von der Menge, also vote ist man inkontinent, so, Punkt. Und bei der Reizblase ist es ein bisschen schwieriger, da muss man natürlich andere Sachen erstmal ausgeschlossen haben. Ja, man muss eben geschaut haben, dass da keine Entzündung oder irgendwie was Größeres äh, diesen, diesen Symptomen, die der Patient oder die Patientin spürt, der ja, zugrunde liegt. Und wenn man dann merkt, nee, eigentlich ist alles in Ordnung und die Kontinenz ist gut und die Muskeln sind gut und da ist kein weiß ich nicht Krebs, da ist keine Entzündung und so weiter und so fort, dann kann man sagen, okay, ähm, das äh, nach der Klinik sozusagen
1: liegt es vor, ja. Okay, Frau Schieß, also die, der Rat ja. wäre dann untersuchen lassen, ob da nichts vorliegt und dann ja, weiterschauen. Und
7: gleichzeitig kann es auch so eine Art Reizblase sein. Genau. Wie gesagt, äh, so abhängig auch vom Wetter zu sein, obwohl man im Haus ist und dann doch ständig zur Toilette rennt, das ist ja eher ein Reiz, ja, was man von, von den Nerven her, also es könnte eben beides so. Ja. Ja, vielen
1: Dank dann. Alles Gute, Frau Schieß. Alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 246 2469. Wir holen gleich den Herrn Wallner zu uns. Herr Wallner, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Gott. Bitte.
8: Äh, ja, folgendes. Ich habe, äh, wenn ich das jetzt so angehört habe, nach meiner Diagnose leide ich an einer trank im Kontinent.
1: Die Küchentischdiagnose. <lacht> Die Küchentischdiagnose.
8: Ja, aber ich bin auch schon seit ein paar Jahren bei einem Urologen und äh, der hat mir dann Alfozin verschrieben. Da nehme ich jetzt die Höchstdosis seit Jahren. Das soll angeblich, äh, sage ich mal, leimhaft die, die Prostata irgendwie äh, geschmeidiger machen. Dass da also, das, äh, also kurz gesagt, ich muss in der Nacht mindestens sechsmal aufstehen. Und äh, trotz Alkohol zu sehen. Und äh, ich habe auch sonst keine Probleme. Ich habe kein Übergewicht. Ich habe keinen Blutzucker und keinen Bluthochdruck und nehme auch sonst nichts. Aber ich weiß nicht, äh, der, der Arzt hat mal angedeutet, ich soll mich äh, die Prostata operieren lassen. Und da ist jetzt eigentlich für mich die Kernfrage. Äh, wie groß ist, was ist der Aufwand-Nutzen beziehungsweise Risiko-Nutzen-Verhältnis, wenn man sich da diesbezüglich an der Prostata operieren lässt oder ist es dann möglicherweise auch gar nicht angesagt, das zu tun?
2: Also Herr Wallner, vielleicht kann ich da nur schon mal so ein bisschen als kleinen Spoiler verraten. Ja? <lacht> Wollte es gerade sagen.
1: <lacht> Herr Wallner, Sie sind der Kandidat für den nächsten Mittwoch. Am nächsten Mittwoch haben wir eine Männersprechstunde und da kommt der Professor Max Burger aus Regensburg, der ist Urologe und für die Prostata-Operationen dann im Speziellen zuständig. Also wir versuchen das mal so ein bisschen zu trennen, wir haben heute quasi, was kann ich tun für meine Blase. Aber die Prostata-OP-Frage pro und contra die können wir gerne in die nächste Woche mitnehmen, wenn Sie möchten. Mhm. Ist das okay für Sie? Ja, okay. Wenn Sie uns die Nummer da lassen, dann machen wir das so oder so und Sie kriegen eine Nachricht von uns.
8: Machen wir so. Ja? ja?
1: Sind ja. Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Trotzdem, Frau Dr. Safi, sechsmal in der Nacht auf die Toilette. Prostata hin, Prostata her. Gibt es Möglichkeiten, das ein bisschen runterzuschrauben? Kann man da was machen? Also man muss natürlich
2: erst immer wissen, wo es herkommt, ähm, weil dieses nachts auf Toilette müssen, das nennen wir Mediziner Nycturie, ähm, also mehr als zweimal, wenn man da aufstehen muss, das stört ja wirklich die Nachtruhe und da muss man schauen, welche Grunderkrankungen vorliegen. Also beim Herrn Wallner, der hat jetzt herausgefunden, es liegt an der Prostata, aber das können auch andere Sachen sein, die ernster sind, so eine Herzinsuffizienz oder eine Nierenerkrankung. Nieren dann würde man, je nachdem, was der Sache zugrunde liegt, sozusagen, würde man entscheiden, was man dagegen macht.
1: Okay, Herr Weiner. also wir mhm. reden quasi nächste Woche weiter auf die eine oder andere Art. Ja. Und inzwischen alles Gute. Ja, jo, danke, danke für danke. den Anruf. Auf danke. Wiederhören. So, abklären, das passt zum Herrn Schott. Herr Schott, grüß Gott. Herr Schott, sind Sie noch da?
4: Ja, ich bin noch da. Ja, Hallo. bitteschön, jetzt sind Sie dran. <lacht> Ich komme äh, nach den Problemen, die ich äh, bisher hier in der Sendung gehört habe, äh, fast ein bisschen lächerlich vor.
1: Oh, Aber ähm,
4: ich hatte vor sechs Jahren, nee, es sind schon sieben Jahren, eine äh, totale ähm, Prostata-Operation. Und ich habe mir dann eingebildet, dass ich ähm, danach äh, nicht mehr Probleme haben werde, dass ich nachts oft <lacht> auf die Toilette muss. Im Augenblick ist es halt so, dass ich äh, nachts alle zweieinhalb äh, Stunden, das hab ich, also das hat sich so eingepekelt, auf die Toilette muss. Und das geht mir furchtbar auf die Nerven. Also ähm, ich habe gedacht, ähm, nach so einer Prostata-Operation äh, sind diese Probleme vorbei. Aber äh, es hat sich, ähm, ja... Es hat sich sogar verschlimmert.
2: Ja, Herr Schott, ich hatte das jetzt gerade vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, also diese, dieses Nächtliche auf Toilette zu müssen. Da muss man immer auch schauen, dass das an nichts anderem liegt. Sind Sie denn sonst äh, komplett gesund? Also am Herzen, an den Nieren ist alles in Ordnung soweit bei Ihnen?
4: Naja, also ich habe ein bisschen Übergewicht, äh, äh, leicht. Äh, äh, ja, äh, ich nehme an, dass ich äh, einen Bluthochdruck habe. Und ansonsten, was also so diese metabolischen Symptome anbetrifft, bin ich mir... Deren nicht bewusst. Nee,
2: genau. Äh, meine Frage war eher, ob Sie da wirklich eine feste Diagnose haben für so eine Herzinsuffizienz oder nehmen Sie denn Tabletten zum Beispiel, die entwässern?
4: Nee. Auch nicht. So. ich nehme keine Tabletten ja. und ähm, ich habe, glaube ich, schon seit mindestens fünf Jahren keinen Arzt mehr gesehen. Ich bin jetzt 78.
2: Ja, also da würde ich Ihnen, das ist nicht gut, mit 78 fünf Jahre lang keinen Arzt zu sehen, Herr Schott. Weil es gibt ganz ja. viele Vorsorgeuntersuchungen, die gemacht werden müssen. Ähm, und es ist so, ich würde Ihnen wirklich raten, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei dieser nächtlichen Wasserlassen, ja, muss man einfach schauen, dass da keine andere Grunderkrankung zu, vorliegt. Ja. Und es gibt dann tatsächlich, wenn man dann irgendwie so die, die anderen Sachen so ein bisschen hat ausschließen können, ja, so die größeren Probleme, die das sozusagen verursachen kann, gibt es da auch nochmal so
1: sogar Nasenspray und Tabletten, die da auch nochmal helfen ja, gegen so ein nächtliches auf Toilette müssen. Um das vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, Frau Dr. Safi, wenn wenn Herr Schott sagt, wahrscheinlich habe ich einen hohen Blutdruck, das merkt man ja meistens nicht. Und das ist ja das Fiese dran, dass man es nicht merkt, weil Schaden richtet er ja trotzdem an. Das ist an. das Problem, genau. Das ist, glaube ich, auch Herr Schott fühlt sich halt insgesamt einfach
2: gut. ja so. Ähm, aber das, trotzdem müssen diese Sachen eingestellt werden. Ja? Die Gefäßwände werden mit dem Alter einfach starrer, schlechter. Der Druck, äh, man, man neigt dazu, ihm Blutdruck zu entwickeln mit dem Alter und ähm, der muss behandelt werden. Ja, weil wenn man den einfach so lässt, macht er einfach über die Zeit Schäden. Man macht akut nichts, ja? man spürt ihn akut so nicht, aber mit der Zeit macht er eben Schäden und da eben auch am Herzen zum Beispiel.
1: Ja? Also das es kann dann der Herzinfarkt sein, irgendwann der Schlaganfall, genau, genau. alle diese Sachen, die man da so eben nicht sehenden Auges quasi in Kauf nimmt, genau. weil man nicht zum Arzt geht. Also vielleicht überlegen es nochmal, Herr Schott, ob Sie doch noch irgendwie <lacht> <Ich denke>
4: einfach, <lacht> einen Arztbesuch riskieren. <lacht> Ich denke einfach so, weil Sie das sagen. Ich habe nicht die geringste Lust, einen Arzt zu konsultieren, solange ich das Gefühl habe, dass es mir eigentlich ganz gut geht. <lacht>
1: Deswegen haben wir das jetzt. gesagt. Ja, aber jetzt haben Sie ja mich
2: konsultiert. Ich bin ja auch eine Ärztin, Herr Schott. Und äh, ja. ich, äh, nee, ganz ehrlich, Sie tun sich da nicht schlecht. Es Ihnen stehen ja einfach diese, Vors also so grundsätzlich, Ihnen stehen ja Vorsorgeuntersuchungen
1: zu. Früherkennung ist es ja genau, eigentlich Genau, so ne? zu
2: Früherkennungen und ähm, das, da, 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 das ist ja eigentlich nur was Gutes für Sie. Ja, da schaut man einfach nur, dass es Ihnen gut geht. Und wenn alles in Ordnung ist und Sie sich so gut fühlen und da auch nichts ist, dann müssen Sie da auch nicht mehr ständig hin. Aber so, äh, so einmal im Jahr mal Beispiel Arzt Hallo sagen in Ihrem Alter, würde ich schon machen?
4: Ich denke einfach so. Sobald ich zu einem Arzt gehe, fühle ich mich hinterher richtig krank.
1: Sie können ja noch mal drüber nachdenken, Herr Schott. Ja. Okay. Alles Gute für Sie.
4: Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Cheers.
1: So, jetzt würde ich Frau Dr. Safi gerne die Frau Schulz einladen, mit uns zu sprechen. Frau Schulz, grüß Gott. Grüß Sie. Hallo. Jetzt sind Sie dran, jetzt mussten Sie lang warten.
9: Ich freue mich, dass ich noch drankomme. Ja. Ich bin 84 Jahre, habe seit 2006 ein Urostoma nach Blasenkrebs. Komme mit dem Urostoma eigentlich recht gut zurecht. Habe aber seit fast jetzt einigen Jahren ein Brennen wie bei einer Blasenentzündung. Wie ich es früher hatte, wenn sich eine Blasenentzündung angekündigt hat und fünf Minuten, zehn Minuten später habe ich danach Stuhlgang. Also wenn ich mich draußen befinde, muss ich so schnell wie möglich eine Toilette aufsuchen und ich komme nicht dahinter, was das sein kann. Anfangs war ich etwas entsetzt, später habe ich gedacht, okay, jetzt weißt du wenigstens, dass du ganz schnell schauen musst, wo eine Toilette ist. Und ich krieg mehrere Aussagen von Urologen. Eine könnte eine nach Phantomgeschichte sein. Aber die sind so, das brennt, das tut so weh. Es hat keine Salbe bis jetzt geholfen, kein Zäpfchen. Und
1: jetzt habe ich gedacht, ich versuche mal bei Ihnen. Ja. <lacht> Wir müssen trotzdem erklären, was ein Uru-Stummer ist. Frau Dr. Ja,
2: also Frau Schulz, ich, äh, ich frage Sie jetzt einfach nur noch mal, damit wir damit wir ja. nicht einander vorbeireden. Man hat bei Ihnen praktisch die Blase sozusagen, weil Sie den Krebs hatten, total entfernt.
9: Haben. Genau. Und eine Anlage, ein ein zweiteiliges System, ein Urostomie-Anlage. Also das
2: ja? ist praktisch nach außen abgeleitet. Nach Sie haben, abgeleitet. Sie haben so einen Beutel am
9: Bauch. Ein sozusagen. Beutel, ja. Mhm. Genau.
2: Das ist äh, und dann läuft es praktisch da so dann rein. Dann läuft ja? es den
9: ganzen Tag ab. Nachts genau. habe ich dann einen Extra-Beutel. Tagsüber brauche ich nichts. Man sieht auch genau. nichts. Ich wiege 38 Kilo, also man merkt überhaupt nicht, dass ich da etwas am Bauch habe.
2: Ja, ja. Das kann ich vielleicht den Hörerinnen noch mal ganz kurz erklären. Also es gibt manche sehr aggressive Formen von Blasenkrebs, wo man dann eben zu dieser zu dieser radikalen äh, Methode eben greift. Ja? Dass man die Blase entfernt und bei Frauen eben auch noch äh, Gebärmutter und Eierstöcke und noch so ein bisschen mehr mit. Ähm, und dann muss man sich natürlich überlegen, wo der Urin jetzt hin soll. Ja? Und was äh, so eine elegante Lösung auch ist, ist, dass man die Harnleiter, die ja dann praktisch nicht mehr in diese Blase münden können, ja? weil die ist ja dann weg, ähm, an so ein Stück Darm dran macht und das genau. nach außen ableitet. Ja? Das ist praktisch. Und dann ja. klebt da, ähm, ist das wie eine Öffnung am Bauch und da klebt dann so ein ja, so, so ein Beutel, so ein Plastikbeutel klebt dran und ähm, da hat man nicht mehr die Kontrolle drüber, dass man da Wasser lässt oder wie auch immer. Das läuft dann einfach, die Nieren produzieren den Urin und es läuft dann über die Harnleiter in dieses Darmstück und dann in diesen Beutel rein. So. Das heißt eigentlich, ähm, da, wo Ihre Blase mal war, sollten Sie es, keine Blasenentzündungssymptome ja. mehr haben.
9: Und ne? weiß nicht, woher dieses äh, Gefühl, also dass eben genau dasselbe ist wie früher eine Blasenentzündung.
2: Ja, also Frau Ach, Schulz, ich würde bei Ihnen tatsächlich neben der körperlichen Untersuchung nochmal, um zu schauen, ob man da irgendwas tasten kann in dem Bereich. Ich würde da tatsächlich vielleicht auch nochmal einen Ultraschall machen, um zu schauen, ja,
9: was da so ist. Okay. Was Ihnen ich da, habe ja. vorher schon dazu gesagt, ich habe Laktose, Fructose, Intoleranz, ja. also die Laktose-Geschichte habe ich aufgrund dieser, ich bin ja schon zwei, dreimal jetzt am Darm operiert, also die Ableitungen an den Nieren sind ja vom Darm, vom Darm entnommen worden und der Darm ist das Stück entfernt worden, das zuständig ist für die Fettverdauung. Ja.
1: Also Daher da die 38 Kilo das habe ich schon, schon, hab ich schon ja, richtig ja, verstanden. Oh, gell. Ich oh.
9: bin so glücklich, wenn ich 40 Kilo habe, stehe ich mhm. auf, strahle. Ja. Ich packe gut meinen Haushalt noch, ich schaffe, ich fahre aus, ich kann erledigen. Aber dieses Problem, weil ich dann, äh, Kurztarbssyndrom da, seitdem, also mal abwechselnd mit, festen Stuhlgang mit Durchfall. Es ist Mein Leben hat sich dadurch massiv verändert. bin aber trotzdem zufrieden und stehe jeden Tag wieder auf, lasse einen neuen Tag beginnen und versuche, den auch wirklich gut zu verbringen. Aber dieses Problem macht mir sehr zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn Sie 10, 15, 20 Mal auf die Toilette gehen, ja. es ist es nur noch eine Feuerstelle. Also ja. nicht wund, aber es brennt. Und ich müsste halt ganz, ganz streng Diät leben. Und das schaffe ich leider nicht immer. Sagen wir mal vielleicht 70 Prozent. Ja.
4: Ja.
1: Und ja, okay. Also, der Ultraschall wäre der die. Ultraschall. Genau. Den also, das ich ist im jetzt Kopf. wirklich
2: nur speziell auf das Problem, weil da ist ein bisschen mehr bei Ihnen, Frau Schulz. Ich fürchte bloß, dass wir das, die Sendung so ein bisschen sprengt, weil mit den 38 Kilo und die Ernährung und so, das ist auch, da sollte schon noch, sollten Sie nochmal mit jemandem sprechen, ja, dass man das noch ja. optimiert, weil das ist nicht gut für Sie. Also, auch wenn Sie da kämpfen und äh, stark sind und so, aber das, äh, das ist kein Idealzustand. Bloß da ich kann Ich jetzt, halt
9: durch die Operation, ja. ich war nie stark. Ich habe höchstens, Höchste war vielleicht ja. 54 Kilo. Also, ja. Aber diese Kilo, die nee, ich abgenommen habe, so die fehlen natürlich. Es ist, es ist schon mühsam. Ja, ja.
1: Ja. Aber Sie sind toll, Frau Schulz. Darf ja, ich das sagen einfach? Ich lasse lass wirklich einen Kopf Lassen Sie hin. sich nicht unterkriegen. Ja.
9: Ich und tolle Söhne, die mir zur Seite stehen, wenn ich sie brauche und schaffen immer noch. und äh, habe das Gefühl, ich werde von mehreren Seiten beschützt, ganz besonders von oben und daran glaube ich. Okay. Sehr, schön. Sehr schön,
1: Frau Schulz. Okay. Frau Schulz okay. alles danke. Alles Gute für Sie. Ich danke
9: Ihnen und danke, danke. fürs ja, Zuhören.
1: Auf Wiederhören. Für's Wiederhören. Tschüss. Ich glaube, Frau Safi, wir können die Frau Huber noch zu uns ja. holen. Frau Huber, grüß Gott. Guten
10: Tag, hier ist Huber.
1: Ja, ich, hab, äh, ich bin
10: 81 Jahre alt und habe immer wieder eine Blasenentzündung. Und das sind immer die e coli und jedes Mal, wenn ich beim Arzt war, soll ich wieder Antibiotika nehmen. Und ich nehme keine Antibiotika mit. Jetzt äh, soll ich jetzt äh, äh, basisch mich ernähren oder sauer? Was ist besser für den Urin, dass der die Keime verdrängt?
2: Also, ich glaube, das ist noch ein gutes äh, Thema zum, äh, zum die Blasenentzündung. Genau, ja. Blasenentzündung. Und Sie, äh, man, man spricht von chronisch, also praktisch jemand, der ständig daran leidet, wenn man das mehr als dreimal ja. im Jahr hat oder mehr als zweimal im halben Jahr eine Blasenentzündung. Ja, ja, genau. Und äh, Sie haben recht, also so man muss nicht jede Blasenentzündung bei der Prämenopausalen, also Sie sind ja schon in der Menopause, aber Frau ja. muss man nicht immer behandeln. Das muss nicht immer unbedingt sein. Aber natürlich, die, der Stellenwert von den Antibiotika ist, ne, ist eigentlich, dass er die Symptome schneller abklingen lässt. Weil Blasenentzündungen haben auch eine hohe Selbstheilungsrate. So. Aber was nicht heißt, dass sie denen zuwarten sollten, immer gerade, wenn sie das so häufig haben. Ja? Ja. Ich, ich muss das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, ja. aber ich spreche einfach so ein paar Punkte an. Ja? Also man muss natürlich bei jemandem, der das immer wieder chronisch hat, natürlich schauen, warum der das ständig wieder hat. Ja? Ob da anatomisch irgendein Problem vorliegt oder irgendein anderes. Ja, So urologische Probleme vorliegen, müsste man da schon auf jeden Fall mal schauen. So. Das ist das eine. Das andere, was man natürlich macht, ist, dass man akut mit den Antibiotika behandelt, aber man kann auch die Antibiotika als Prophylaxe geben. Ja? Also wenn jemand natürlich immer wieder das Problem hat, kann man auch mal über sechs Monate so ein bisschen niedriger dosiert so ein Antibiotikum geben. Ähm, jetzt äh, Haben Sie das schon mal be bekommen, so ein bisschen länger über Monate oder immer nur, wenn es dann praktisch war? immer nur kurz. Ja, genau. Also das wäre mal zum Beispiel etwas, ja, dass man sagt, okay, man macht so eine Langzeitprophylaxe, die dann etwas, in Anführungsstrichen, sanfter dosiert, so. Mhm. Ähm, was, und dann gibt es aber ganz, ganz viele andere Möglichkeiten noch. Ja, welche? Okay. Ähm, äh, zum Beispiel gerade bei dem E. Kuli, da kann man sich impfen lassen. ja also so ja, ja. Genau, da gibt es äh, Impfungen.
10: das also weiß ich, das ist das Uruaxom, das habe ich schon ganz lang genommen. Ja, und? Dann war es kein E. coli mehr, sondern dann waren es die <lacht> Okay, aber immerhin hat es gegen den
2: E. coli, sie äh, unterstützt sozusagen. Genau, ja. das, ist ein, äh, das ist was, was man machen kann und dann gibt es eben so Daten, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Studien sind da nicht so total, ähm, total eindeutig, aber was man auf jeden Fall schon machen kann, also wo, wo man die Wirkmechanismen weiß, ja? Ja. man weiß zum Beispiel, wenn man viel Bärensäfte trinkt ja. und gerade dieser Cranberry-Saft, ja? der verhindert ah. einfach, dass, dass der E. coli sich anheften kann. Ja? Aber überhaupt gut zu trinken ist bei okay. Entzündungen mhm. empfohlen, sich warm zu halten, die Intimhygiene. Ja. Und ja. ähm, dann gibt's auch, auch da, also die Daten, man kann's probieren. Ja, es, dieses, es gibt so dieses Manose, das ist so ein Zucker, den es als Beutelchen gibt. Genau, das
10: nehme ich auch manchmal. Genau, ja.
2: kann mhm. man auch als Langzeitprophylaxe probieren. Das, ja. äh, da gibt es irgendwie so aus dieser Phytotherapie, wie man sagt, aus der pflanzlichen Therapie, ja. gibt es einige Sachen, die man da wirklich probieren kann. Ja? Also wie gesagt, die Datenlage ist nicht so, dass das eindeutige ähm, Empfehlungen in der Leitlinie hat,
1: von den ja. Studien her, mhm. aber ähm, grundsätzlich äh, probieren sie es. Also Und vor allem, Frau Dr. Safi, Vorbeugen, also wenn es mal gut ist, dann ja. nicht mhm. aufhören mit allem, genau. sondern gerade den cranberry und weil, Frau Huber, Sie fragten ja nach sauer oder nicht, oder basisch, ja. die, die Früchte, die Beeren, säuern ja wahrscheinlich den Urin an, oder?
2: Also ich, ja, es ist halt so, mit diesem pH-Wert vom Urin zu, zu verändern, da gibt es eigentlich auch nicht so richtig Daten Belege wie das, genau, so richtig gute Belege dafür. Deswegen mhm. ähm, würde ich jetzt äh, würde ich da jetzt gar nicht so, glaube ich, so sehr meine Energie drauf äh, verwenden. Und
10: die Kapuzinerküche und Meerrettich?
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. <lacht> Probieren Sie es. <lacht> Also es gibt immer wieder so eben kleine Studien für sowas, wo es dann irgendwie hm. so aussieht, dass es eben in der Prophylaxe, also nicht jetzt ja. als Therapie, wenn sie gerade so. eine Entzündung mhm. haben, sondern bei für jemanden wie Sie, der es halt immer wieder kriegt, ja? Ja. dass ja. man das
1: sowas mal probiert. Also, also, dass man die Phasen möglichst lang hält, in denen es gut geht. Genau, genau, ja. das ist so die Idee dahinter.
10: Gut. Und äh, Orangen, Orangen und und Zitrusfrüchte, glaube ich, sind basisch oder Kartoffel, ist das nicht gut, glaube ich, gell Oder? Also das
2: weiß ich jetzt tatsächlich für die Zitrusfrüchte und die Kartoffel speziell jetzt nicht, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Habe ich jetzt einfach nicht parat.
10: Mhm. Ja. ja, gut. Ich muss halt einiges ausprobieren, ja. aber ich
1: nehme keine Antibiotika mehr. Also wie gesagt, wenn es <lacht> akut ist, dann ist es zu überlegen, denn jetzt vielleicht diesen einen Satz noch, Frau Dr. Safi, wenn so eine Blasenentzündung in Anführungszeichen entgleist und einem entgleitet, das sind ja, ja. Bakterien, die da sind, mhm. wenn die sich ausweiten, was passiert? Also das Schlimmste, so in Anführungsstrichen, was passieren kann, ist
2: eben, dass die aufsteigt, ja? also dass die praktisch über die Harnblase in die Harnleiter und dann die Nieren hochsteigt ja, genau. und dann kriegt man diese sogenannte Nierenbeckenentzündung und ja. das kann mal wirklich ins Auge gehen, also mit Blutvergiftung ja. und, ähm, ja. und da ist man dann auch wirklich schwer krank, ja? wenn man das ausgewachsen hat, sozusagen. Aber also. Frau
1: Huber, das wissen Sie. Ja, genau, da bin ich vorsichtig. Und sind vorsichtig, genau. Gut. Dann danken ja. wir ganz herzlich für Ihren Anruf und wünschen alles Gute. Dankeschön für die Antwort. Danke vielmals.
2: Auf ich würde vielleicht gerne nur noch kurz nachtragen, weil wir gerade wegen diesen Pflanzen gesprochen haben. Also man unterscheidet immer so ein bisschen, ob man sozusagen das Immunsystem stärkt, ja, wie man das zum Beispiel mit diesen Impfungen macht oder so, ähm, was so desinfizierend wirkt. Ja, Und das ist praktisch dieses Meerrettich und äh, was hat man da noch, Bärentraubenblätter und äh, Sandelholz und diese Dinge. Und äh, man muss bloß jetzt gerade beim Sandelholz zum Beispiel oder so für diejenigen, die das eben kennen und jetzt von den Hörern, die sich da immer überlegen, das zu probieren, da muss man auch mal so mit den Langzeitwirkungen, bloß weil was pflanzlich ist, ist es nicht immer
1: ungefährlich. Das möchte ich nur dazu sagen. Also es sagen. gilt immer der Satz, was eine Wirkung hat, kann auch eine unerwünschte Wirkung ja, genau. haben. Was eine gewünschte Wirkung hat, kann auch eine genau. unerwünschte Wirkung haben. Das war es vom Gesundheitsgespräch heute zum Thema Blase. Zum Nachhören natürlich in der ARD Audiothek und in der BR Radio App noch eine Woche lang.